0: Этот коллега недавно открыла окно. Ну,
1: <смех>
0: <смех> Просто... <смех> а что,
1: азербайджанский ученый? <смех> Короче,
0: подожди, мы сидели на работе, она открывает окно, задул свежий воздух, и она такая: "Ты это чувствуешь?". <смех> <смех> Просто она хотела сказать, ну типа свежий воздух, но это получилось так ржачно,
2: Ты это чувствуешь? Это на своему мозгу. <смех> Блин, она молодец, конечно. Она давно у вас работает. Она стажер. Да, и премию надо выпустить в этом месяце.
0: У меня еще вопрос, откуда берутся эти ужасные, отвратительные видео в WhatsApp? Эти картинки с открытками. А это тут же откуда где, они берутся и вот Где отдохватят? начало
2: этого говна? — Знаешь, это то, что тебе присылает семья, там, типа, со святой Пасхой. — Да, там голуби, цветы, птицы, да. да — Да, голуби, птицы, блестки, Вот эти видосы. Да, да, и да, музычка вот еще обязательно должна да. быть максимально уёбищной. Я думаю, знаешь, есть фермы, ну, где люди комментарии там пишут про кого-нибудь плохо. Это такие открытка фермы, где такие старые бабульки, которые владели фотошопом, у них не очень большой багаж инструментов и они просто делают вот эти с музычкой такие картиночки и потом тебе в семейный чатик присылают армия ватсапа да хотя мне кажется больше в вайбере такое есть вайбером блять кто-то пользуется кроме меня потому что да я
0: пользуюсь у меня там чат рабочий
2: блять как, как вообще это... ужас да
0: отвратительный согласно uh, у
2: меня чат рабочий в скайпе uh, я ничего плохого не имею просто скайп это — Файлообменник, если что. — Во-первых, самый лучший. — В холдинге у нас порядка трех, Ну ладно, порядка двух тысяч человек. Я когда задал вопрос, почему мы, блядь, не уйдем в Телеграм, мне сказали, ну, очень сложно просто 2000 человек сразу перевести со Скайпа на Телеграм. Я такой, ну... — Как сложно. — Как сложно, реально. Это хер но то, что в Viber есть еще до сих пор какие-то чаты, типа Да, есть
0: чат рабочий. А, и чат дома. Каждый день я читаю какую-нибудь лажу. Люди просто... Короче... То, что я ненавижу, да, то, что мне больше всего не нравится, меня максимально сильно раздражает, когда у людей чувство такта. Чувство такта, субординации, когда люди не умеют нормально разговаривать без хамства. Так вот, этот чат, наполненный тупыми какими-то людьми, мамашами, которые вообще максимально не могут контролировать свою речь, и каждый день я открываю Viber, ну, потому что там рабочий чат, и вот ЖК-фаворит, там больше тысячи сообщений, где люди друг друга просто таким говном поливают. Люди, которые, ну, друг друга вообще не знают.
1: Uh -huh. Напомни, а почему ты обязана это читать?
0: Ну, допустим, у меня отключили горячую воду. И мне надо найти, ну, среди вот этого всего говна или написать туда, типа, у кого нет еще горячей воды. Но я не просто, я не сижу и читаю там целыми днями, да, допустим. Ну, просто сам факт. Но на самом деле с хамством, и так как я работаю с людьми, с людьми, которые не умеют разговаривать нормально, которые хамят, орут, что-то требуют. Люди вообще без
2: Короче, А что, ты мне. в тюрьме работаешь, скажи <с честно?
0: Да. Ну, не в тюрьме, конечно. А у тебя
2: же нет никакого чата дома? Ну, как это назвать? Дом-совет? Смотри, мы просто живем в новостройке, и эта
0: новостройка, она как бы ЖК вот этот. Он же недавно совсем построился, ему лет 6, наверное. Вот. И поэтому там куча
2: всяких багов вылазит. Типа, там... Слушай, вообще, э, человек, который создал тот чат, и там же по-любому есть кто-то самый активный, который в этом, чатике, да. в этом чатике рассказывает, это такая особая форма ну, самоутверждений, самореализации. Мы тут с вами подказ, значит, мы у тебя... там чувак просто въехал, ну, как бы купил, Очевидно, купил превысил. квартиру. Да, реально купил квартиру в каком-то новом ЖК. Самый первый создал там чат и такой тип: я тут вообще то старший по чату. Да, yeah. да, да. И Это знаешь, интересно. когда тебе. знаешь, И было бы смешно, если бы чувак, который создал этот чат, он сначала отсидел, и все, кто снова заселился, он всем на сначала загадки загадывал в этом чате: типа, стоит два стула, тебя добавляют в чат, и сразу стоит два стула, или там мыл, промыло что-нибудь. И нужно было ловко отгадывать, чтобы в этом доме жить.
0: Ну, на самом деле, да, люди так самоутверждаются, но за счет хамства, какого-то ужасного поведения, особенно на работе, просто. Я считаю, что люди, когда, когда ты на работе находишься, ты должен быть, ну, всем насрать на твое настроение, хорошее, плохое. Ты должен быть максимально тактичен в любом твоем настроении. И также люди, как в домовом чате вот в этом, у всех нет горячей воды, но не обязательно всех поливать говном, чувак.
1: Вот как раз в этом чате никто никому не обязан, поэтому ну, это и нет, происходит. ну...
0: Подожди, стой, что значит не обязан?
1: Ну, о а какой корпоративной этике идет речь? Я
0: не, в, я не только -ко -ко... а Аня,
2: а корпоративные о корпоративной
0: этике. Мы не размялись в этот раз.
2: У -у -у, ну, да. Ладно, я не будем вот.
0: Я не только говорю о корпоративной этике, я говорю в принципе о, об этике. В принципе, что людям написать, типа, вы все твари горите в аду, типа, это вообще ничего не стоит. но так не должно ведь быть.
1: Вот. Можно еще, знаешь, как сделать, не сидеть в этом чате, а просто. Ну, вот у тебя отключили, волосы такая спустилась вниз к подъезду и такая смотришь, там объявление висит. И вот все твои вопросы уже не актуальны.
0: Я просто тебе говорю: сам факт. Сам факт. Это же встречается не только в чате, это встречается абсолютно везде. Там в очереди какая-нибудь бешеная баба орет на всех.
1: В чате. В чате. В чат-очередь.
0: В чат-очередь, да.
2: Пятерочки. Слушай, у меня вообще на самом деле большой вопрос, это же тоже вопрос терпимости. Какое бы у тебя настроение ни было, ты должен вести себя нормально. Но согласитесь, это очень часто работает не так, даже когда ты себя ведешь именно так. Я часто, ну смотри, может быть такая ситуация, я прихожу, например, в, там, в карусели, в пятерочку, куда угодно, в магазин за продуктами, пере мной большая очередь, и там какой-нибудь балаган, и сзади меня, например, кто-нибудь пытается влезть без очереди. Еще при этом мне хамит. У меня такая ситуация один раз была. Я просто засмотрелся в телефон. Буквально полметра сдвинулась очередь. Передо мной залезла бабка. И я говорю, даже не бабка, по-моему, пацаны. Я говорю, ну, типа, я тут стоял так-то. И он начал меня грубить. И я думаю, так, ну спокойно, Егор. Мы сейчас все аргументировано, как бы, и решим вопрос без конфликта. Ну, первые два раза мне не получилось э, решить без конфликта. Я в итоге решил его благодаря конфликту. Я сказал: типа, слыши, мы сейчас с тобой выйдем на улицу, и я тебе как бы все объясню. Ну, я был неправ, возможно. Нужно ли было мне это, еще как? И вот вопрос терпимости: ну, вроде бы надо быть терпимыми. Мы на прошлом подкасте, кстати, отчасти это обсуждали, но мы там про месяц затрагивали. А здесь вопрос терпимости. Ну, я считаю, что не всегда нужно э, быть таким эмоционально спокойным, сдержанным и все всех всех терпеть. Потому что человеческая доброта, люди, люди на ней э, как, ну, знают, что люди добренькие, и это специально используют в своих благих целях. Можно ли к, к, по отношению к этим людям быть нетерпимыми? Это, по сути, как
1: право на маленькое зло. Тебя кто-то там подрезал э, на дороге, скажем, а ты такой... Ну ладно, меня подрезали, я, значит, тоже теперь... У меня есть инвайт на маленькое зло, я тоже могу кому-нибудь посигналить, кого-нибудь подрезать. Да. Нет, так ты можешь подрезать именно этого
0: чувака. В смысле? Ты просто его обгоняешь, показываешь ему фак, в окошко и едешь дальше.
1: Непонятное дело, я просто говорю о том, как это ну, обычно работает.
2: У тебя есть инвайт на маленькое зло? По отношению к плохому человеку. Но к любому а другому плохому. А, и плохое только Судь... в твоём восприятии. Судей нету, нам нужны судьи какие-то. Нужно чатик, Что я думаю, в Вайбере создать по этому поводу. <свят> <свят> Ты просто скидываешь, и там типа люди оценивают, говорят, да, можно или нельзя. Хорошая тема. Слушай, идеально, да. Да, погнали. Ну давайте, ладно, хотя бы не в Вайбере, хотя бы в Телеграме.
0: Нет, Вайбере.
2: Обязательно в Вайбере, чтобы Viber. у тебя не было никаких даже мыслей туда почаще загреть. Как вы вообще
1: есть мессенджер
2: похуже Вайбера? Я не знаю, мне кажется, даже Аська сейчас не такой плохой мессенджер, потому что он, во-первых, по до сих пор работает. Да, если есть, есть
0: компании, которые
2: пользуются Аськами. Он прошел определенный редизайн, теперь он там, в нем есть какой-то даже функционал. Но, не знаю, я такой никаким не пользовался. О, мессенджер почта, обычно рабочая почта является мессенджером? Просто средство связи корпоративное. Нет, точно не мессенджером.
0: Мессенджером нет?
1: Нет.
2: Блин.
0: Ты же в почте не пишешь «Привет, как дела?»
2: А если начать, <свят> то все будут смотреть на тебя как на дурака, <свят> согласен Прикинь <свят> такой в мейле, Слушай, что а делаешь сегодня вечером? В, почту, в переписках в почту уместно ставить смайлики, ну хотя бы скобочки улыбающиеся
1: ну, если это неформальное, не вообще, то почему общение, бы и нет? Почему слушай, бы и нет? я
2: просто часто с людьми, с которыми я даже не знаю, но у меня сразу какое то эмоциональное хорошее настроение, и не хочется человеку просто с поставить вот эти улыбочки в конце. Иногда не отвечают, иногда нет. И если они присылают мне улыбочки, я понимаю, что, о, вроде бы мы на одной волне. Ну, слушай,
0: на самом деле вот эти скобочки в конце это такой, ты как будто бы прощупываешь почву, такой типа, ну, будет ли человек, ну, настроен ли он так же, как и ты. Я тоже иногда просто Допустим, есть люди на работе, с которыми я общаюсь по почте, вот, и я им отправляю смайлики, они мне отправляют ответы. Но есть люди, которым я никогда не отправляю эти
1: смайлики. И, кстати, про смайлики. Смайлики — это же, по сути, как бы такой социальный дезодорант. И иногда, когда я там общаюсь, скажем, у себя в компании с какими-то людьми или просто с кем-то, я ну, часто пишу текст просто без смайликов, Люди это как-то очень по-разному интерпретируют, и потом, бывает, мне э, дают обратную связь о том, что... — Ты грубил? Да? — вот, Да, я там, скажем, нагрубил Хабло. или поставил какую-то точку.
0: — Кстати, очень много людей не ставят точки, в конце особенно. Я только одну женщину на работе знаю, которая пишет с точками. То есть она пишет в чате мне что-нибудь, угу. не в Viber.
1: Мне кажется, таких людей надо ценить, потому что, ну, как мы сейчас общаемся. Сейчас, она, типа, она
0: ставит точки, она ставит тире.
1: Она большая ее молодец. Пишет с точечками. Типа, как мы сейчас общаемся в мессенджерах, мы просто накидываем сообщение и там через каждые пару слов отправляем его. То есть и у нас получается миллион маленьких сообщений по паре слов. Мы типа взяли и разучились. Э да, конечно, Формулировать просто текст
2: Я очень давно разучился Как мы активно стали все переписываться Я вообще забыл, что такое знаки препинания, Запятые иногда ставлю, но если кому-то принципиально И кто-то говорит, типа, там, ну, можно как-то Хотя, каким, какой сволочью надо быть, чтобы сказать Можно ли э, знаки препинания ставить А то я, блядь, не понимаю, в каком месте паузу поставить нет, ну, реально, есть такие люди, которые мне это говорили. Я просто ставил очень много точек, запятых и восклицательных знаков. Ну, в одно предложение скидывал, и мы сказали, сами расставьте, где вам надо, типа, вот, и все, Это интересно. Да, слушай, э, ну а что? Зачем ставить запятые? Ладно, запятые, ещё можно точки. Зачем ставить точки?
0: Я в какой-то момент подумал, что я вместо точек, и зап... ну, не, запятые я ставлю, вместо точек, я ставлю как раз-таки вот эти скобочки, как бы разделяя текст на предложение,
2: допустим. Ну, — вот. Особый вид сволочей — это тот, кто какое-нибудь сообщение из 20 слов отправляет по одному слову. — Ну и вот я об этих как раз и говорю. Поэтому... — Нет, особые
0: сволочи — это люди, которые отправляют 2.20 голосовухи.
2: — Да. да. — Сука. — Благо, можно расшифровать, но, к сожалению, не всё можно. — конь стул, табуретка. — Ну, это, Вконтакте чувак. — хорошо, кстати. — Чувак, если ты записал голосовое сообщение, а я с помощью функции перевода текста, расшифратора аудиосообщений прочитал... Твой смысл таким, каким он не являлся, да. это твои проблемы. Согласен. У меня не было никаких таких ситуаций, но было бы здорово, что если бы кто-нибудь что-то написал, а там было бы написано «Я, там, я неблагодарный и невоспитанный гей», хотя ЛГБТ-сообщество нас не поддержать. Что-то имеете против геев? Главное, что мы их поддерживаем.
1: Так вот, поэтому мне нравится электронная почта. Ну, в качестве корпоративного общения. Ты просто берешь и одним письмом типа, формулируешь свою мысль. И просто его отправляешь. А, то есть тебе не нужно писать какую-то просто в мессенджер через два слова. Или и тебе такую же не пришлют. Вы просто общаетесь по электронке. У вас все здорово. У вас есть ну, просто письма. Вы экономите время.
0: Нет, ну просто есть вопросы, которые проще решить через мессенджер. Допустим, я отправил файл, посмотри. Нет, конечно. Вот, допустим. Слушайте, ну как решение вопроса, почта огонь. Почту еще как бы можно привязать к делу, да? Если человек какой-то проебался, ты такой, ага, вот было письмецо, ты вот это не сделал.
2: Доказательство. Да, да, да. Какая почта лучше всего? Какой сервис лучше всех ребят? Мне нравится Gmail. Тот, который не падает. Gmail почта, если услышите, слышите, это свяжитесь с нами. Знаете, что я хотел сказать? Вчера, пока гулял, на момент записи подкаста 4 мая, вчера был 3 мая, соответственно, гулял по парку, ну, катался на скейте, отдыхал. В общем, красота. Майские праздники, сами понимаете. Я вчера впервые за долгое время увидел нетрадиционную пару двух мужчин, которые обнимались, держались за руки и целовались. И я такой, типа: а, что, как реагировать? Такой 21 первый год вроде бы все норм. Серьезно, как ты реагируешь на это? Да, слушай, я рос на достаточно. Ну, у нас был район пацанов. И с учетом всего развития ЛГБТ-сообщества, гомосексуализма и так далее. Но он, я думаю, активно развивается. Я как думаю, ну, такое слово модное потом появилось: толерантность, надо быть терпимее я в какой-то момент такой думаю, да-да, что такого, люди люди. Ну, пусть они будут вместе, будут счастливы. я потом в какой-то момент тоже стал приверженником такой мысли. Если тебе, блядь, геи, короче, занимаются чем-то у себя в квартире, мне вообще не против. Главное, чтобы они тут, блядь, не уходили с парадами. Но, блядь, они ни разу не уходили у нас в городе с парадами. Почему у меня такая мысль была? В общем, я ничего плохого не имею. Просто это как с афроамериканцами, которых ты видишь периодически у нас в городе. Ты... Понимаю, ты не расист, ничего такого нет. Ты просто видишь, но ты все равно хочешь посмотреть на Геев. Я не хочу посмотреть, которых я вижу на улице. Что ты говоришь? Но просто получается так, что я такой типа, как реагирует? Нормально, все, все нормально, все хорошо. И я просто, ну, там про минут сказал, что мы не, я не поддерживаю Геев, да, я на самом деле вообще никак на них не реагирую. Но дело в том, что их не, на них и не надо никак реагировать. Но смотри, какая штука. Сейчас мы говорим так. А завтра какой-нибудь гей здесь будет сидеть на подкасте вместо твоего, вместо вместо тебя. И вместо посмотрим, твоего? как ты скажешь, вместо, <свят> да, просто вместо тебя и посмотрим, как ты запоешь. Ращу, конечно.
0: Да, ну нет, просто дело в том, что, ну, это в любом случае, рано или поздно, произойдет. Что как бы все начнут воспринимать это, ну, как обычные пары.
2: Да? Вот. Женя,
0: что
1: ты хотел сказать? Видел? Я хотел сказать, что вот ты так начал вот этот спич про район. Угу. как бы У меня сразу сложилось впечатление, что ты хочешь сказать, что вот на том районе не было ни одного гея просто Это был очень четкий район И я тут подумал, типа, а геев там, геев на том районе, может быть, и не было
2: Но пидорасов Прости, не кукрал твою шутку, да, пидорасов было много, я уверен Слушайте, не знаю, ты как, вообще давно в последний раз общался с какими-то нетрадиционными сексуальными ориентациями?
1: Ну, так, чтобы прям общался, наверное, давно. Ну, типа, ну, были такие, да, моменты. Это всегда интересно.
2: Есть, э, ну, слушай, есть же какой-то внутренний дискомфорт все равно. Вот можно сказать, ты толерантен, абсолютно толерантен. Но есть какой-то дискомфорт и какое-то странное чувство. Я думаю, даже у тебя, они есть.
0: Нет, у меня, знаешь, есть какое чувство. У меня есть... Э, мне искренне жаль. Представляешь, ты, вот, ну, ты такой, да? Тебе нравится мужчина, если ты мужчина. Или тебе нравится женщина, если ты женщина. И ты не можешь... Ну, как бы, ведь очень важно для пары, чтобы, ну, там, ходить за ручки, обниматься, там. я не говорю, там, сосаться на людях, да, слюной брызгать, ну, просто, как бы, проявлять... Это разрешено
2: только традиционным парам. Да.
0: Дело в том, что эти люди не могут показывать свои отношения, ну, они не могут ходить за руки, то есть им должно быть страшно из-за того, что они любят вот, вот так. Мне всегда искренне жаль таких людей которые вот. ходят за руки. Нет, не которые ходят за которые, э, любовь которых не понимают. Если ты не делаешь ничего, что противоречит закону,
2: ты волен делать все, что хочешь. Слушай, у нас Конституцию, по-моему, создали внесли определение семья, где это мужчины и женщины и ни в коем случае не. никто не претендует на
0: звание семьи. Ну как бы они просто хотят делать то все то же самое, что делаем мы. То есть, да, ходить за руки там… — Записывать подкаст. — Записывать подкаст. — Гей-подкаст. — Гей-подкаст, да. Гей — Можно, -подкаст. Подкаст. кстати, гей -подкаст.
2: Поможем, если легко позвать какого-нибудь нетрадиционного гея. Нет — Нетрадиционного гея. — Как он будет натуралом. — Давайте традиционного. — Давайте традиционного.
0: Просто мне… Я видела много пар и лесбиянок, и геев, и я на них вообще никак не реагирую. Потому что это просто люди, у которых такие же отношения, как у меня. То есть они тоже вместе живут, там, у них совместный быт, вместе спят, вместе ходят в кино, смотрят телевизор, там, в магазины вместе ходят. Но с одним «но» — они не могут ходить за ручки, там, целовать друг друга в щечки и как-то миловаться. — В общем,
1: нам это не нравится, я так понимаю.
0: Мне, — Мне вообще все равно. — Слушай, да? мне
1: кажется, сейчас уже вполне себе могут. Даже в Самаре, но, скажем, но не, не на металлурге, везде, да? Но не на Металлурге, да? — Но не на Металлурге.
0: — В Юнгородке, прикинь. Да, это, Я думаю, что во будет. всех
2: городах есть такие районы, где не поймут. Я, кстати, недавно со своей знакомой обсуждал тему того, что в каждом городе есть какой-то район, который просто неблагополучный, его клеймили неблагополучным, и в него даже Мне не стали... пришлось таким стать. Да, и он становится с каждым годом... все неблагополучно. Да, все неблагополучно, все правильно. А какой прикол... Прикол в том, что даже не бюджетирует, скорее у нас это район Металлург Скорее всего там что-то сделали, но я уверен, что не так много, как в центре города Не так много даже, как скорее всего, в промышленном районе И поэтому контингент там до сих пор такой остался Моя знакомая Полинка раз мне рассказывала историю про то, что как только я... Германия, по-моему, да, начала пускать беженцев, сирийских беженцев да, Или Франции, по-моему, Германия в общем, Европа начала пускать сирийских беженцев к себе, когда там началась эта заварушка полгода-год назад. Там, да, помните, новостные поводы <говорит> были пропитаны. И им начали давать жилье в определенных районах, и они же там начали себя не очень хорошо вести. И оттуда нормальные люди начали уезжать. И, соответственно, недвижимость там перестала продаваться. Район становился все хуже и хуже, потому что нормальных воспитанных европейских людей там не было. И какую сделали, какой сделали ход. Туда заселили э, всяких художников, музыкантов, людей, которых не особо были деньги. В общем, тот, кто создавал какой-то культурный контент за очень маленькие деньги. Заселили за очень маленькие деньги. И тем самым культурный уровень этого района поднялся. Э, вот этих беженцев разнообразили достаточно культурные, интеллигентные люди. И в какой-то момент даже недвижимость там подросла и стала стоить достаточно ну, нормально Мне денег. кажется,
0: просто смотри, в России, э, допустим, возьмем район Металлург. Это район, который, ну, там, завод, да, стоит. — Да. — Вот. И, естественно, там работают заводчане. Я не говорю, что, как бы, все заводчане вечером пьют водку, да, там, и бьют друг другу морды. Но это, как бы, считается, типа, ну, люди, которые, ну, не, не маргинальные, конечно, но у них вот э, там попить пивка вечером, там, все так, как бы, вот это люди, которые немножечко, ну, как сказать? Короче, культурно, культурно
1: ограничены, куль... когда. Да,
0: да. Ну не конкретно культурно, это максимально простые люди. Вот. А, или, допустим, возьмем район этот, Кошелев. Там очень-очень доступное жилье. Квартиры стоят тысячу рублей. Тысячу, миллион рублей. Кто, за, за, кто купит квартиры за миллион? Естественно, ну, большая часть это маргиналы. Люди, которые
1: илиумпены <свят> <да. свят>
0: ну просто ну вы же понимаете о чем я то есть э, такой же район есть Мурина в Питере э, такой же район Кудрово то есть ну, да.
1: да это просто наш менталитет
0: ну это не наш менталитет не, не прям наш менталитет просто у меня подруга живет в Мурина она повелась на шевизну квартира в Мурина каждый месяц суициды люди прыгают с крыш. — есть... в
2: Японии тоже их много там, кстати, даже лес какой-то есть, лес суицидников да, и мосты. Да.
0: Ну, насчет мостов не знаю. Но, дело а том, у что... нас это
2: целый микрорайон. Микрорайон, <смех> <Микрорайоны>. да. <смех>
0: Просто я немножечко... Э, в Германии все намного проще. Не все намного проще. Проще разбавить культурными людьми, да, какие-то районы. Я Если... думаю, что Гитлер точно так же говорил. <смех> <смех> Нет, я имею в виду, что... Но, вот представь, в металлург заселить... Художниками? Художниками, да. То да. есть им набьют йобла, ну, примерно через пять минут пребывания. И они переедут все обратно да. в Питер. — Да, да. Такое может быть. Вот, просто, вот еще про то, что как реагировать или что-то еще насчет там геев, там лесбиянок, нетрадиционных, в общем, ребят. Просто прикинь, кому-то есть дело до того, с кем ты идешь за руку. Но это само по себе очень странно. Мы... Что о... люди лезут настолько <къем> в твою жизнь, то что им неприятно не из-за того, что они тебя трогают, а то, что они просто вот ходят за руку вдвоем. Но это очень странно.
2: Сейчас я мне придется это сделать. Я не хотел Не Это не камедават. Мне придется примерить маску людей, которого, может волновать ситуация по поводу того, что кто-то идет с кем-то за руку. Окей, давай. Смотри, мы оправдываем и общество сейчас оправдывает ЛГБТ-пары. Нетрадиционные пары тем, что они такие родились, они также полюбили противоположный ой, вернее, тот полк, в котором они являются, mm -hmm. и мы не можем их за это осуждать, почему вообще люди на них злятся, агрятся и так далее. Но смотри, когда ты идешь за руку, вот вам двое мужчин идут за руку, и прилюда, например, целуются не в засос, а такой достаточно типичный русский Василий, который идет с завода и это mm -hmm. видит, он чувствует неприятность. Он чувствует внутри что-то не очень приятное. И чувствует злость от того, что в его великой стране происходит вот такая вот ситуация. Смотри, он не выбирал этого. Он не выбирал свою первую реакцию такой, но она у него есть. Так же, как и у гомосексуалиста есть вот это... Есть, есть реакция на Василия, который идет пьяный
0: с работы бить свою жену. Ну, подожди. Допустим,
2: да? Нет, подожди, это может быть... Ну, пускай Василий, это может быть совершенно и не какой-то заводчанин, да? Это может быть обычный человек, это может быть какой-то спортсмен. Понятно, что мы... он достаточно... Ты говоришь просто, что это по-любому может быть ограниченный человек. Да почему? Если сейчас при мне двое э... гомосексуальных мужчины будут держаться за руку, целоваться при мне, мне будет неприятно, скорее всего. Я вам скажу на подкасте сейчас, и реально в жизни я скажу так, что... Наверное, меня это не волнует. Они могут делать все, что хотят, но если это будет приходить на моих глазах, скорее всего, мне будет неприятно. И я такой типа, к вопросу терпимости: такой: о, толерантность же, все, протерплю и скажу: ну, вот так, вот такое вот общество у нас сейчас. Но мне же будет немножко неприятно. А есть люди, которым больше неприятно. И они, как бы, ну.
0: Дело в том, что тебе не должно быть вообще, в принципе, делать до кому-то. Ну, просто. Мне неприятно смотреть, как люди целуются, вот знаешь, вот слюной там брыжут. Живут друг друга, ну, смотри, тебе но не... дело в том, что я не подойду к этим людям и не скажу, вы что тут устроили, У меня тут ребенок еще гуляет, нет.
2: А кто-то скажет, кто-то скажет.
0: Ну а кто скажет, ну это. А Можете
2: вам... всех по тебе ты, ты всегда можешь не смотреть. Вот я таком. Да, я такой закрываю глазки.
0: ой-ой-ой, не смотрю. Нет, ты просто здесь... идешь, и смотришь в другую сторону.
2: Э, смотри, я опять же подчеркну, что я это сказал не потому, что я действительно так думаю. Я говорю только о том, что я пытаюсь объяснить логику людей, которым это может быть неприятно. В чем мне не нравятся две ситуации всегда. Мы говорим, что тебя это не должно волновать, и то, что тебе это неприятно, ты терпи. По отношению к сообществу, которое сейчас не защищено. А что у нас сейчас является незащищенным сообществом? обществом? Это толерантный, даже не, не толерантный, обычный мужчина или женщина, обычные сексуальной ориентации. Самая уязвимая да, а, сам... сексуальная группа. Да. Почему? Потому что... Почему самая уязвимая? Давайте это не, это не по отношению к России, может быть, но это мы возьмем тенденции мира. Да, если ты не чернокожий, если ты не азиат и так далее, так, слушайте, я все это не проверял и там не жил, могу рассказывать только то, что было в СМИ, но это примерно из того же разряда, что и на Луну я не летал, но могу сказать, что вроде Гагарин там был, так что... Гагарин там не был. Ну да, Гагарин был в космосе. Там был у А, а, а он вот, ладно, как... Луи, <свят> да. Нил Армстронг там был. Но в любом случае, мы же можем об этом говорить, просто... Нужно работать-то не с тем, что, эй, ребята, терпите, нужно проработать с теми, почему они чувствуют то, что они чувствуют, почему но они чувствуют неприязнь.
0: Ну, дело в том, что, опять же, в России нет сексуального воспитания. Детям, допустим, естественно, нашим родителям ничего такого не объясняли, нам ничего такого не объясняли. Но я думаю, что дальше, да, детям, конечно, не надо объяснять, как там все конкретно, да, но то, что люди могут любить и людей своего, людей своего пола, там, жить вместе в этом нет ничего криминального и дело в том что смотри какому ребенку будет жить лучше да, допустим возьмем две семьи и там и там рождаются дети с нетрадиционной сексуальной ориентацией только один ребенок которому как, ну, там, по, как, по, по, по мере того как он взрослеет ему объясняют что такое может быть что это не страшно главное ну, типа, довериться родителям почувствовать ну как бы не стесняться своих чувств. Вот, такой ребенок растет, развивается, и как бы он, допустим, гей или лесбиянка, он рассказывает об этом родителям, родители его принимают, ребенок живет спокойно со своей ориентацией. Или другая семья, где ребенку гомофобная семья, гей плохо, лесбиянке плохо, это все ужасно, отвратительно. И ребенок растет с мыслью, что он неправильный, он себя не принимает. Он думает, что он какой-то чужой, или там, что с ним что-то не
2: так. То есть. Какому ребенку будет лучше Он учить? трансформер. Он трансформер, <свят> да. <свят> да как Нет. Просто Ведь на самом деле. Трансформеры, я вообще не разбираюсь в этих.
0: <свят> просто есть э, очень много историй, где э, люди очень долго э, не могли сами себе, сами себе признаться, что все нормально, что такое бывает и что они неплохие люди, а что ну вот просто они там геи или лесбиянки. Очень я знаю историю <свят> парня, который даже женился. Прожив в браке год, испортил жизнь женщине, которая узнает, что как бы твой муж на самом деле гей. Таких вот. много историй уверен. Да, таких историй. Да. Да? да таких очень много историй, да, я договорю. Mm -hmm. вот. Я не говорю к тому, что э, надо устраивать гей-парады э, терпимо или нетерпимо относиться. Просто веду к тому, что скоро настанет время, допустим, даже не наше поколение, может, через одно там, или через два, что ну, люди, это будет
2: нормой. Вот, что есть и такие пары. Ну будем надеяться. Слушай, по поводу сексуального воспитания, это мне кажется хорошая тема. Э, ну, ты правильно говоришь, ни у кого не было сексуального воспитания. О, у, у нас... нас
0: было в школе, у нас была лекция максимально. Это было максимально ужасно. Пришла тетка из гинекологии. Так. — У кого был секс? Мы, мы в девятом классе. — Я спрошу, у кого был секс? — Да. Мы такие, ну, даже если у кого-то был... — Поднимите бы, руку. — Даже никто бы не и, признался. — один человек
2: поднимает руку. — Глазки.
0: — Глазки. А теперь показывай, как это было. Да, — Да-да-да. — Вот, пришла отвратительная женщина, которая просто так, сексом заниматься вам еще рано, но... — Если у вас уже был... — Вот что я вам сейчас расскажу. Просто рассказала, что есть презерватива, и все. А к мальчикам пришел уролог. Он такой, ну, мужик сидят такой, дети, а
2: поднимите руку, у кого есть член, весь нас поднимает там все мальчики. Он такой, ну вы там сами разберете, чего с этим делаете. — Да, да, так и было. — потому что пачку Я думаю, это лучшая инструкция, на самом
0: деле. — Нет, подожди, во-первых, это пришел врач, который не умеет работать с детьми. Естественно, девятиклассники такие — писуны. Вот никто не воспринял вообще никак эту информацию, ни про презервативы, ни про то, что очень важно предохраняться.
2: Просто все такие покекали и все. И на следующий день все залетели. Слушай, в школе такие байки ходили. У нас в школе точно я не знаю, насколько это правда или нет, но мне кажется, что нет. Если это так, все равно я в это не верю. Короче, там в школе ходили легенды, чтобы, видимо, дети дети 16-15-летние подростки не занимались сексом, и не беременели. рассказывали, что первый ребенок будет похож на. Первого мужчину, у которого, с да, которого да, был это секс. На самом деле это есть. Называется да, такая то ли телегал-гони, да. то ли. <смех> не ногами, конечно. <смех> вот телегони, может быть, вообще не тот термин по отношению к этому что, процессу. Что типа, у
0: матки есть память? Да и... Да, да. Да. да, и что это как жесткий диск. А
2: можно мне загрузить? Память, да. А можно наш подкаст загрузить в эту матку, например? <смех> конечно. <смех> там, типа, сколько там вообще памяти? <смех> Никто не сказал. Представляешь, если бы очень конкретно приходили люди и говорили: так, значит, у матки есть память. 4 гигабайта. <смех> Значит, примерно, если вот первый секс ну, с мужчиной это 3,8, значит, у вас 200 мегабайт, чтобы догрузить что-то от предыду... остальных от... партнеров. Догоняйся. И да. рождается такой квазимода просто. Слушай, а как, как должно реально выглядеть сексуальное воспитание? Кто этим должен заниматься? Педагог. Ре... Педагог? Да, этим должны заниматься
0: специально. Ну, люди, во-первых, что они, они должны быть, конечно же, у них должно быть метообразование, но в первую очередь они должны быть педагогами, чтобы именно вот ребенку объяснить, чтобы ребенок это не воспринял как какой-то просто, ну...
2: — Как многочлен на Помните... — Да-да-да. Помните фильм «Мови 43» кто не смотрел? — Да, конечно. — Там была одна из сцены, где родители занимались обучением своего сына, у него было сексуальное воспитание, где мать играла его подружку, и отец тоже, кстати. Это было у него с двух сторон сексуальное образование. — Да.
0: — Это должна быть специальная программа. И, конечно, детям там там, не знаю, в 9 лет не надо ничего такого объяснять, но подросткам объяснять о том, что э, есть ВИЧ-инфекция, что это очень опасно, что надо предохраняться, что вообще очень много вещей, которые надо объяснять еще детям, чтобы не было плачевных последствий. У меня есть одноклассница, которая после 11 класса начала рожать одного за другим. — и, просто... и, и так и не остановилась. — так и не остановилась. Я ее когда встретила перед переездом... —
2: Сколько у нее уже было детей?
0: трое от разных мужчин. Она нигде не работает. Эти мужчины, она с ними не была в браке. Так Я чувствую, что... что она, что человек вот изначально, когда ты не подкован, ты дальше делаешь кучу ошибок и они нарастают, как бы, как снежный ком. Но ну, что... детей еще
2: не так страшно.
1: Она может бизнесуман. Я где-то смотрел является... смешную шутку да, как...
2: Э, о, ну, как же его звали, ты стендапа. Амарян, Гурам Амарян. Да, да, да. Он говорит: типа, вроде у него была шутка про многодетные семьи, типа там. Есть из многодетной семьи. Сколько у тебя братьев и сестер? Ну, типа, двое, у нас, нас всего трое. Он такой: что, это раз многодетная семья? У меня, говорит, 18 братьев и сестер. Так что один какой-то Кавказец сейчас посмеялся на тему того, что она за сколько, за 10 лет родила трех детей от разных мужчин.
0: Ну, я не в общем. Дети, конечно, неплохо, но сам факт, что как бы улучшивать ну, ведь рожать детей в семье, там, да, когда есть. Что ну, ввиду
1: отсутствия сексуального воспитания, она просто делает, что хочет. Сейчас будет интересно. Потому что у нее нет какого-то паттерна поведения. Не заложили. А вот как чувствовать, так и делает. Какой прекрасный мужчина, почему бы не сделать от него ребенка? Его! Еще один прекрасный мужчина, даже лучше предыдущего. Возможно, до сих пор не знает, что такое презервативы. Зато она знает, что такое алименты.
0: Не знает. Она, да, я спросила, никто из них не платит. Мне кажется, Короче, вот
1: сексуальное воспитание нач... должно начинаться со слова ⁇ алимент ⁇ чтобы помочь будущим
2: матери. Интересную тему сейчас вам накину. Не знаю, насколько это уместно. Мне кажется уместно. Смотрите, мы говорили по постоянно про сексуальное воспитание, а я вроде слышал, что в школах... Есть такой, не, знаю, не предмет, а такая часть, как молебен или молебен, точно не знаю, но это вроде бы про то, что а, там изучают религию, религию да. а если я не ошибаюсь, то именно как раз христианство, ну, что это стало частью... Да. Ну, именно. Это не во
0: всех школах, и не во всех программах, но если родители сочтут нужным, то вводят, да, такой предмет.
2: Евгений, вам слово. Как у вас есть младшая сестра, нет, Нет, да? просто на, у тебя, по-моему, сестры нету этого, но мне просто интересно услышать твое мнение на эту тему. Возможно, и есть. Есть? У меня даже есть ощущение, что Она мне что-то об этом домой.
1: рассказывали. С кадил. Но я могу ошибаться. Ну да, типа школы очень модно. Мне кажется, это просто считается престижно, что у нас есть духовные скрепы, поэтому будет классно, если вот этим вот там молодым... Школьникам придет какой-нибудь батюшка и помашет э, кадилом, что-нибудь расскажет. Но это же,
2: а реально батюшки приходят или это заставляет преподаватели делать? По-моему, приходят, специально обученные. Слушай, не
0: реально
2: же? Это очень интересно. Классуха переодевается в батюшку. Кадила взяла в прокате. Так, он это физрук с трудовиком договаривается, кто сегодня будет святым отцом. Самое смешное, что это происходит не перед Молибденом, а просто это ихрельные игры. Что думаешь? Хорошо это плохо? Ну твое Но... мнение. Слушай, не обязательно на черный белое это делить просто интересно да. реально. Что э -э -э ты думаешь? Я думаю,
1: что почему бы и нет, действительно. Типа в школе хватает бесполезных предметов и в, по большому счету введение в религию, когда это не часть основной программы вместе с математикой, когда у тебя там три раза в неделю э -э у -у -у. не знаю православие. А, так, скажем.
2: Блин, как прогуливать грешновато интересно.
1: В оценку причем ставят не двой, не оценку, в дневник ставят, а пишут типа, нагрешил, нагрешил. и больше расписывается. Это отлично, это отлично. Мне
0: кажется, просто как для кругозора, конечно. Короче, круто, интересно.
1: Да. Да. Причем, по-моему, были у нас в школе какие-то предметы, когда нам в принципе рассказывали про религии.
2: Да, это история. Слушай, подожди, про религии это окей, а когда тебе конкретно э, отчасти навязывают точку зрения в свою... По поводу религии и христианства. Стой, Но. если, например, с какого допустим, с шестого класса начинают это внедрять, и каждый год будет рассказывать о про прели... прели... Например, первый год христианства, второй год мусульманство, третий — это церковь а макаронного делал? монстра. Как называется она? По-моему, это просто фарианство все правильно. Дальше буддизм, индуизм. И что-то из Наруто и должны и и еще все рассказать. Кстати, Наруто. <laughs> да. Подожди,
0: а что делают с мусульманами? Их просто выгоняют из класса крестом гонят, пошли вон отсюда нехристи, когда объясняют Нет, православие. А
1: -а -а Они просто слушают бес со всеми с таким, с покерфейсом. Как бы деваться некуда, часть коллектива. Нельзя проявлять Часть коллектива, часть корабля, часть класса.
0: Не, мне кажется, как... Я не думаю, что детям навязывают что-то, я думаю, что, это опять же, эта программа, она ведь одобрена как бы, ну, специальным комитетом. Компетентными людьми да, одобрена, министерством людьми, да. Я думаю, детям просто в какой-то, ну, маленьким детям, в какой-то, не игровой, конечно, форме, но в, чтобы заинтересовать детей просто. Я не думаю, что их там заставляют креститься. Да? Вообще пиздец, если сейчас...
1: Слушайте, надо... А сегодня приходит батюшка в класс такой. А сегодня, дети, мы идем креститься. У вас тут озеро недалеко от школы. Вот сейчас мы... Магонет с нами. ты первый,
2: Магомеда из вида не выпускать. Да? И Магомед шипит просто. Слушай, мы, конечно, хорошую тему затронули, но я думаю, что мы немножко недоразобрались. Возможно, что так и есть. Я согласен, что, возможно, про религии и про христианство в том числе и про православие можно поговорить, потому что я сам ходил в церковь каждое воскресенье с родителем, когда был маленький. В итоге я в какой-то момент ну, перестал быть верующим человеком. Скурвился. Слушайте, блин, знаете, как вы были по ходу в церковь? Реально? Я сейчас расскажу вам только глазами ребенка, которым я был. Мы, у нас была церковь, называлась она Методистская. Это особый вид, особый вид протестанства, скажем так. Не будем уголгать, что такое протестанство. Кто хочет, тут загуглить или в Википедии, если там есть такое. Уверен, что есть. Короче, мы приезжали, я был ребенком, и кто-то приезжал еще с детьми. Начиналась проповедь, там что-то рассказывали, какие-то истории из Библии, люди, значит, слушали, там кивали головой. Где-то на пятнадцатой минуте от начала проповеди, а она отбилась порядка полтора-двух часов, всех детей потихонечку забирали и отводили в детскую комнату, где мы играли, смотрели детскую Библию с картинками, как, ну, движ, — Был достаточно весело. — Раскраска с крестами. — А потом, когда я взрослел, там мне было там уже не 7, а, там, а 8, 9, 10, потому что мы ходили какое-то количество времени каждый, каждое воскресенье, а я решил остаться, напробовать. Типа, я взрослый, все, я не пойду с этими малолетками тусоваться. И мне откровенно не понравилась история хуйня, извините, всех, кого мог задеть сейчас. А потом просто со всех собрали десятину, и мы поехали домой. Вот такая вот история. Слушайте, я хочу рассказать историю про
0: то, как мы с братом в детстве мы были маленькие, нам было лет 6-7, наверное, мы с ним сходили в септу. Короче, у нас во дворе был ну, пятиэтажка обычная. Там дверь на двери крест. Ну, крест и крест. В какой-то момент оттуда вышли люди как подвальное такое помещение. Там куча детей во дворе играла, они такие. А там нолики,
2: еще крестики. Еще нолики. Кристина.
0: Такие говорят, хотите. Торт. Конечно, мы же оголодавшие, ну, ясен пень.
1: Кто же откажется?
0: Кто же откажется, да. Ну, и мы пошли, в вот этот подвал. И там все сделано внутри, типа, как, ну, как. Я бы не назвала это церковью, но, знаешь, там какие-то не иконы, там какие-то кресты, стулья стоят, стол, мультики какие-то идут, куча детских Библий. И мы, в общем-то, пришли, и там взрослые люди, они начали нам показывать детские Библии, вот. Мы приходите к нам еще, мы научим вас молиться и приводите родителей с собой. Вот. Правда, родителям скажите, что как бы, ну, надо платить небольшую денежку. Естественно, нас там накормили какими-то конфетами, напоили чаем, торт дали. Занасиловали. <свят> Нет. Дали торт. <свят> Морально. Вот. И мы, короче, мы с братом бежали домой, такие мама, мы нашли такое классное место. И я помню лицо мамы, какое нахуй место. Короче, мама сразу вызвала туда ментов. Приехала полиция, там всех разогнала. В итоге потом мы эту дверь вообще, ну, с крестом с этим сняли. Вот, оттуда всех поразгоняли. Вот сейчас, как бы, взрослым человеком, анализируя ситуацию, то, что мы то пошли, это пиздец. Как бы, нас могли просто отравить, там, не знаю. А, нам еще Нас спрашивали, что вы хотите? Вот. И я помню, что Паша сказал, я хочу новый рюкзак. Мы помолимся, и у тебя будет новый рюкзак. Главное приводи... рюкзаки появляются. рюкзаки появляются, А потом Главное, приводи родителей. Вот. Как
2: манипулируют...
0: Блин, Всякие слушай, не,
2: думаешь, это так работает? Я еще уверен, что в, зан... в плане маркетинга, когда заходишь в какую-нибудь пятерочку, там на низших рядах всякие киндер сюрпризы и так далее чтобы ребенку было удобно дотянуться ну и продать ну навряд ли так будет с какими-нибудь библиями блин тронул микрофон короче детская библия на да, нижних да, рядах да, на даже, на, должны быть детские библии и не детские тоже библии и все это на нижних рядах чтобы дети могли и, и чем выше полки тем как бы более не детская библия Недетская типа,
0: не детская библия
2: — Слушай, а слышали же историю про патриотизм тоже, что хотят вести такой урок, как патриотизм? Как, смотрите, я, опять же, направление в то, что я говорю сейчас — это не то, что я изучил 100%, это лишь то, что я слышал где-то в СМИ, периодически смотрел и... и — Попустил типа, через призму собственного да, сознания да, и вот да такой Да, я пропустил вот. и такой, ну, пиздец, конечно. А вот интересно, что там вообще должно быть? То есть, скорее всего, там может быть все что угодно. Но мы же можем сейчас представить, пофантазировать реально, что там именно должно изучаться. Итак,
1: уроки по патриотизму. Во-первых, uh, смотри,
2: <клес> я, я, не, опять же, я не думал об этом, но вообще с формата да, какой это должен быть. Это должен быть стандартный урок 45 минут. Нужно ли быть в костюме Сталина в этот момент <клес> или герб какой-то иметь? Я думаю, что это просто урок истории
0: России, типа
2: того. Раска... Ну, Рассказывай,
0: какая, какая Россия классная, ну, супер-классные стороны,
2: допустим, вот... — Тогда, блядь, почему не назвать это «Урок истории России»? — Потому что
0: «Урок истории России» уже есть. — А, все, понял, понял. А нам нужен
2: урок патриотизма,
0: патриотизма. Нет, я... потому что
1: историков нам хватает, а вот патриотов мы чувствуем да.
0: дефицит. — Дело в том, что, смотри, вот, допустим, сейчас близится 9 мая. 9 мая очень классный праздник то есть не то чтобы очень это праздник, которым реально надо гордиться Ну, нас, кстати, подкаст
2: обходу 9 мая выйдет, это будет в субботу но
0: из него сделали такой ужас из 9 мая то есть это не тот тебе салют
2: не нравится, я не понимаю нет, не
0: то, что мне салют не нравится мне не нравятся, знаешь, эти георгиевские ленточки с... на упаковке с мукой то есть это запихали вообще. Ну, везде. это стало
2: частью маркетинга, конечно. Ну, это Покупай муку Макфа и будь патриотом.
0: Нет, плохо еще то, что как бы. Нет, не только это плохо, плохо то, что о ветеранах вспоминают только на 9 мая. Вот это вся как будто бы показуха. Не знаю, какой-то победобесие. Девят... И вот, я имею в виду то, что э, патриотизм, вот, который будут преподавать, да, скорее всего, он будет усилен вот большую часть вот на это, на то, что Россия выиграла Вторую мировую войну, мы такие молодцы, надо идти, будут детей направлять не для того, чтобы дети росли именно патриотами, а чтобы... Чтобы де... они
1: шли выигрывать третью. Да.
0: Чтобы Слушай. дети шли работать, допустим, сейчас же мало детей, которые хотят работать в милиции, которые хотят работать там в каких-то госорганах.
1: Мне кажется, вагон. Я думаю... Да нет, мне кажется, нет. Слушай, когда еще. ты вырастаешь, и такой, где на заводе платят 20, а значит в ментовке 30? Выбор очевиден. Кажется, Слушай, подождите, вот нам нужно прагматизм. разобраться. Подождите, нет. нам надо
2: разобраться вот в каком вопросе. Что такое патриотизм? Без любовь к родине. Любовь к родине. Смотри, является ли патриотизмом то, что, например, один человек говорит, что, блядь, в России хуёвые дороги, все разворовали, вообще пиздец, по-моему, в Штатах лучше. Этот человек патриот? Точно нет. Ну, точно нет но да. с другой стороны живет другой человек например его сосед который говорит россия это великая страна россия вперед можем повторить я не знаю <свят> ну смотри получается что ты э, патриотизм это любовь к родине вне зависимости от того э, какая родина каком роде в каком роде как, состоянии. Да, состоянии. получается это как ребенок инвалид что ли то есть ты либо сдаешь его этот дом либо как бы оставляешь нет, и любишь нет, нет. его всю жизнь нет.
1: есть еще третий вариант <свят> давай а, чувак очень любит свою родину землю, где он родился, но там скажем не любит правительство, которое да, в данный момент управляет государством. Там, да. Мне кажется патриотизм это как раз про то, чтобы любить там, свою землю, свою родину. Президент а нужно режим. любить. — Можешь любить, можешь не любить. — Буду патриотизм... ли я
2: патриотом, если я не люблю президента? — Да, запросто. Да, — Конечно. Точно? — Конечно. Да. — В концепцию ну, нужно... патриотизма любовь к президенту, да. мне кажется, не, не входит. Не — входит, да. Блин, надо конституцию, конституцию перечитать, мне кажется, там что-то должно быть такое, Конституция. — блядь, патриот — это, знаешь, как написано там, семья — это люди, это два человека противоположных пола, которые вступают в... ну, там, оформляют свой, свой брак. Ну, типа, и так далее. Это семья. А патриоты, там, первый пункт, <смех> любить президента, <смех> второй, <смех> не любить... Э, вот ф... этих а, людей. <смех> да, список там <смех> Навальный, короче, и всех остальных. И, там, и третье, это говорить, что Россия — великая страна. Ну, Россия — великая страна, это стоп. Мы не будем с этим спорить, никто с этим не спорит. Я Потому что она не... У нее нет недостатков. Понятно желание людей по уехать отсюда, потому что там, где ты не живешь, во-первых, кажется, покруче, а во-вторых... Там может быть действительно покруче. Тут все логика. Но мы же выбираем режим. <свят> да.
1: Получается. Ну, типа, те люди, которые хотят куда-то уехать, они хотят уехать в режим покомфортнее.
2: Все верно? Это плохо? Не знаю. Это как на ЛГБТ реагирует? Возможно. Хочешь, езжай, хочешь, нет. Но при мне не надо. Но при мне не надо. При <свят> мне не уезжайте никуда отсюда. <свят> да нет, я уверен, что Россия норм. У нас просто с менеджментом, мне кажется, не так хорошо. нас с менеджментом вообще да. отвратительно. Давайте с маркетингом зато все хорошо. Георгиевские ленточки же, они да. на упаковках с мукой Да, <laughs> Значит... и давайте,
0: вот можем повторить вот эти да.
2: надписи. Слушай, мне кажется, кстати, по поводу наклеек, которые клеят на машины, можем повторить. Якобы мы можем опять, типа, надрать немцев. А это же об этом речь. Но дело в том, что... Бля, тем, я так понимаю,
1: вообще кого угодно.
0: Вообще кого угодно. Дело в том, что э, люди прошли через ад, а можем повторить? Это было очень страшное время. Такие наклейки клеить. Может, Что ты можешь повторить? А может быть,
2: они имеют в виду таблицу умножения. Умножение, а? да. Можем повторить. Или стих. По Но... Мне всегда...
1: Типа после 9 мая на машинах появляются наклейки на люди Георгий клеточки. Угу. У меня как-то во дворе был один индивид. Он себе приклеил 9 мая наклейку на машину. Спасибо деду за победу. Но через 10 дней где-то он взял и переформатировал эту надпись «Спасибо деду за еду». Да, Вопрос. Ли? Патриот ли? <свят> Слушай, ну,
2: возможно, это не он сделал. Просто кто-то прошел мимо. А он самого. такой, ну, в принципе, <свят> неплохо. <свят> да? Да. Да, он просто сопоставил все это. А,
1: многие хотят уехать за границу но не знают, как правильно это сделать. Вернее, боятся вот
2: этой неизвестной, которая ждет их вот где-то там.
0: Мне кажется, тяжелее всего, ну, сам, сам перелет, ведь это все очень сложно, дорого.
2: Очень сложно решиться, да, но даже вопрос, что делать, когда ты уже решился. Нужно обратиться к правильному порталу, где можно купить билеты.
1: Где это? Авиасайлс? Почему авиасейлс? Потому что это лучший способ купить авиабилеты дешево.
2: Ну, это я не знаю, патриотизм. Такая, двухсмысленная тема. Можно её... Кажд... Вообще, каждую тему, которую мы обсуждаем, можно интерпретировать совершенно по-разному. Я думаю, что нам нужно сюда пригласить какого-нибудь батюшку раз, чтобы он нам за религию рассказал, и про молибен Буддиста в том числе. Буддиста два. Да. И кого-нибудь кого из Наруто, например. И кого-нибудь из Металлурга. Да, это обязательно. И гея, конечно же. Ну, гея, естественно. Это даже не обсуждается. Во-первых, терпимость. Мы же современный подкаст. 2021 год. Надо,
0: нет, надо привести э, гея с еще одним геем, чтобы они были в паре. Они будут здесь
2: сидеть, держаться за руки, а Егор будет не смотреть. Абстрагироваться. Абстрагироваться, да. Просто всем. Спасибо, что пришли. Это был Рилток подкаст. С вами был Егор Черваков, Евгений Федотов и Аня Сибирь. Всем пока.
0: Все, спасибо, было круто, пока.
2: Бай, чуваки.